0: Juko, 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 From Jurusan Komunikasi, BINUS University. Uh, sebentar lagi, Hortim Minici ya, dan berita lagi... Lagi intensif nih, mm -hmm. tapi siap nggak Indonesia menghadapi menjadi masuk ke fase endemi? It's a very good question. Nah, harus diakui, uh, masyarakat berada di antara siap dan tidak siap menghadapi endemi, karena salah satunya adalah uh, faktornya itu adalah vaksinasi. Untuk bisa menyimpulkan suatu negara masuk ke fase endemi atau telah bisa dinyatakan herd immunity, Minimal vaksinasi itu sekitar 2 per 3 dari apa masyarakat di negara tersebut. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri belum sampai. Tapi memang pemerintah sedang menargetkan vaksinasi bisa e, memasuki angka minimal herd immunity di akhir tahun ini. Semoga saja bisa kesampaian. Dan juga e, untuk masuk new normal ini, masyarakat juga antara siap nggak siap karena kepatuhan uh, uh, terhadap protokol kesehatan masyarakat Indonesia harus diakui masih terbilang rendah. Apalagi sekarang kita lagi waspada dengan yang namanya uh, varian Delta Plus. Yang baru-baru ini lagi merebak di Israel. Terus juga pemerintah lagi dihimbau waspada karena COVID-19, yang dimana kita juga harus waspada. Nah, itu masih belum pasti, apakah kita siap masuk ke Itu tergantung. Tergantung bagaimana sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jika e, sinergi antara masyarakat dengan pemerintah itu berjalan dengan baik, mulai dari pemerintah yang bisa menerapkan pembatasan yang sesuai dengan harapan masyarakat, protokol kesehatan ketat, tapi tidak terlalu berdampak ekonomi. Dan masyarakat juga secara inisiatif mau mengikuti protokol kesehatan, dan mau ikut vaksin. Itu itu paling penting. Iya, sih, itu
1: justru. tolong restart kamera enggak? Lo stop video terus ulang lagi, Mencet lagi. Ya. Man, iya sih, gue. aneh juga setuju nih kalau emang kita harus herd immunity apalagi kan delta. Nah, mungkin juga kita kan ini masih pada pelajar kan, kita masih kuliah. Plus master berapa, Def?
0: Uh, sekarang masih semester
1: 7. Oh udah mau 8 ya. Oh, deket loh. Nih, lu ngerasain enggak learning loss Selama di Binus ini loh. Ngerasain enggak learning loss?
0: <tuh> Harus diakui terasa. Terasa. Ya.
1: Biasa khususnya di mana nih? Lo kayak nggak ada praktikum. Mungkin itu salah satunya ya.
0: Uh, praktikum ya itu bisa nggak terlalu masalah sih, karena kan kalau misalnya praktikum komunikasi bisa dilakukan secara daring ya, ini nggak masalah banget Cuma mungkin yang buat memang yang perlu praktek lapangan, itu bisa terasa banget yang namanya learning loss karena pandemi
1: Iya yes, sih, aku juga ngerasain soalnya kan kalau aku sendiri kan mass communication pasti yang jurnalistik ke BINUS TV itu apa latihan pakai alat-alat apa rekam, kamera, abis itu TV itu jadi terus juga kita juga ada kelas editing jadi gak terasa loh kita malah informasinya gak nyerap itu salah satunya sih kalau dari dari yang dibaca Indonesia udah seberapa banyak ya vaksin tapi yang kulihat ya kasus Covid di Indonesia itu udah menurun ya kita sempat ada spike tapi sekarang udah turun juga nih betul
0: Kita secara tingkat vaksinasi itu terakhir saya cek itu berada di angka kisaran 50 juta 50 juta sekian berapa gitu penduduknya itu beberapa hari yang lalu Dan kasus harian itu terakhir saya cek itu sekitar 900-an dengan kematian kurang dari 100 Namun itu tetap harus diwaspada mengingat testing covid di Indonesia Itu masih di bawah standar WHO, alias testing kita masih pas-pasan. Bahkan saat varian Delta lagi kuat-kuatnya, itu testing kita masih pas-pasan banget. Tapi pas dihitung itu 50 ribu lebih, 40 ribu lebih, 30 ribu lebih, itu belum termasuk yang underreported, termasuk yang sekarang. Bahkan ada laporan dari CNN Indonesia yang menyebutkan saat kenaikan kasus Delta kemarin, itu ada banyak kematian akibat COVID-19 yang itu tidak dimasukkan data Kemenkes.
1: 50 juta ya? Dari 250 sekitar iya, 200, apa populasi Indonesia yang sudah divaksin.
0: Betul. Lo nih, namun untuk per hari ini, ya, per hari maaf mau nabas. Namun untuk ya. per hari ini, Jumlah vaksinasi Covid-19 itu adalah dosis pertama adalah 109.796.866 dan vaksinasi tahap kedua 64.622.692. Di sini penambahan vaksinasinya bisa dibilang sekarang cukup intensif ya. Jadi rata-rata penambahan yang divaksin itu ada 700.000 lebih, 600.000 lebih. Iya, yes, yes. Nah,
1: tapi ya apa ya? Admin <laughs> Jadi ya sekitaran uh, less than one fourth of a nation ya udah divaksin.
0: Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih.
1: Nah, mungkin juga faktor
0: memang kasusnya asli, ini. Hmm,
1: faktor dari ya, vaksin itu nggak sampai semua orang itu menurut lo lebih didampak karena misinformasi atau kurang memadai aja itu fasilitas untuk menyebar vaksin ke seluruh Indonesia.
0: Sebenarnya itu dua faktor yang pemicu yang utama sebenarnya karena eh, harus melawan jadi untuk untuk mengantar vaksin ke daerah-daerah pelosok yang memang akses transportasinya terbatas. itu jadi tantangan tersendiri. Jadi wajar eh uh, apa namanya? kita mendistribusikan vaksin itu memang agak perlu usaha lebih. Kadang ada yang enggak sampai bahkan atau mungkin uh, butuh memakan waktu yang lama. Tapi itu jadi catatan penting buat pemerintah agar diperbaiki lagi. Terus juga misinformasi akan vaksin juga masih banyak beredar di media sosial dan di mana saja. Bahkan nah hmm. ya, banyak yang menggunakan semacam logical fallacy untuk Ogah oh, divaksin atau bisa juga mereka menggunakan semacam waraboutism atau red herring fallacy itu, itu sering banget muncul di media sosial. Yeah.
1: khususnya nih di Amerika ya ini ada pergerakan namanya expose Pfizer mungkin pernah dengar? Vanessa.
0: Vanessa Gelman, I'm a reporter with Project Veritas.
1: Vanessa Gelman, who works in Washington D.C. senior director worldwide research. From Vanessa Gelman.
0: From the perspective of corporate affairs, we want to avoid having the information on the fetal cell lines floating out there. We believe that the risk of communicating this right now outweighs any potential benefit that we could see, particularly with general members of the public who may take this information and use it in ways we may not want it out there.
1: Miss, why did you send emails telling uh, Pfizer employees not to report that you guys were using fetal cell lining, Miss? What else are you hiding from the public? Miss, what else are you hiding from the public? The public needs to know. Well, uh, there you have it. We want to ask her a few questions. Satu Sa contohnya ya. Jadi mungkin antara misinformasi dan juga ya kurang transparannya ya kayak uh, biopharmacy companies kayak Pfizer gini kan yang diberitakan di video tadi itu tentang pakai bekas-bekas aborsi dipakai untuk uh, ngetes vaksin itu dan Ya memang itu benar ya misinformasi apalagi di medsos Lu masih aktif di wajah
0: masih. masih, kemarin itu sempat uh, banyak misinformasi vaksin terus juga nge-expose hmm. Bagaimana kacaunya Amerika dalam vaksinasi ya. karena yang propaganda satu, kedua haluan politik
1: Iya hmm. benar, politik juga
0: Ya kita nggak perlu sebut kubunya yang mana Karena <laughs> baik demokrat atau republik perlu. Itu sama-sama ada yang ubah.
1: Emang bener Semuanya pasti ada buzzernya juga <laughs> Terhadap COVID Betul Nah selain ya betul, Amerika betul. Karena mereka
0: Amerika beranggapan
1: Amerika dan Indonesia mungkin juga uh, Salah satu pendorong
0: Eropa-Eropa
1: Iya Eropa. bener Eropa juga ya
0: Dan harus diakuni ya
1: Ya harus diakui.
0: Nah, harus diakui, freedom of choice doesn't mean freedom from consequences.
1: Ya benar, betul betul. Itu aku setuju banget ya emang. Jadi kalau misalnya lu lu yang jadi salah satu apa gubernur atau apa gitu Apa yang akan lo lakukan nih kalau misalnya untuk menangani biar orang itu banyak yang divaksin? Apa yang pertama kali lo bakal tanganin? Apa misinformasinya kah atau?
0: Saya kan tetap menerapkan wajib vaksin dulu, mm -hmm. kecuali buat mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu. Mm. Kenapa demikian? Iya, kita bisa melawan misinformasi. Masalahnya, kita kita, kita, kita terus mengaliri misinformasi itu dengan uh, dibanjiri dengan fakta, uh, misinformasi ini kan terus mengalir dan itu semakin kencang alirannya. Yang mm -hmm. tentu aja buat fact checker akan semakin kewalahan. Yes,
1: yes.
0: Dan jika saya menjadi gubernur, ketimbang saya banyak melakukan fact check yang kewalahan, saya akan lebih baik memaksa orang untuk ikut vaksin saja.
1: Nggak salah sih, tapi malahan di Amerika tuh itu dia yang bikin orang-orang nggak mau vaksin karena dipaksa loh. Itu yang aku lihat ya, kan ada protes anti-mandat vaksin. Betul.
0: Sebenarnya itu memang agak cacat. Itu alasan yang sama digunakan kita. ketika Amerika Serikat menerapkan aturan wajib pakai seatbelt di tahun di hujung abad ke-20 ketika Amerika Serikat menerapkan wajib pasang seatbelt mereka juga protes dengan alasan personal freedom padahal yang untuk vaksin ini itu ada undang-undangnya itu diambil di referensinya dari OSHA Act of 1970 But most Americans are only thinking about freedom freedom, freedom
1: freedom tapi tanpa konsekuensi Itu dia yang emang Menurut lu nih juga Indonesia itu sudah siap belum ya kalau kalau misalkan tadi sudah eh bukan maksudnya gimana ya. Menurut lo seberapa cepat Indonesia itu bakal kelar dari pandemi ini?
0: Tergantung dari inisiatif pemerintah dan masyarakat. Yes,
1: benar Ini ya Gak cuma karena angka covid turun nurun, tapi juga vaksinasi.
0: Lagi tinggi juga, Alhamdulillah. Ya, itu bagus sih sebenarnya.
1: Dan, tapi juga ya, orang-orang udah mulai keluar rumah ya?
0: Betul. Mobil, mobilitas sekarang lagi tinggi. Dan itu hmm. perlu jadi catatan kalau kita nggak boleh lengah dari yang namanya prokes. Benar.
1: Dan juga itu, menurut lo peduli lindungi itu efektif enggak sih? buat apa menangani COVID di Indonesia?
0: Lebih tepatnya uh, efektif untuk mengajak orang vaksin ketimbang hmm. untuk memantau COVID di Indonesia. Tapi itu tracing mungkin bisa dibilang oke, okay, tapi masalahnya adalah akan agak bertentangan dengan masalah data privasi. Hmm, data privasi,
1: ya sih emang ada kadang juga kan data privasi itu bisa dilampaui oleh peduli lindungi. nah kalau yang aku khawatirin nih ini kan khususnya apalagi kita kan pelajar semua nah kalau misalnya pandemi udah selesai kita ketemu kita udah mau masuk kerja nih kan learning loss nih kayaknya berdampak banget nih kembali lagi ke persiapan kita ke COVID, berakhirnya pandemi covid ini Men Menurut lu murid-murid siap enggak sih? Eh mahasiswa-mahasiswa siap nggak sih untuk uh, mendapat kerja gini dengan pengetahuan yang mungkin terbatas dibanding masa sebelum Covid.
0: Mungkin akan merasakan sedikit bumpy start mungkin ya. Bumpy. Agak agak sedikit gagap mungkin awal-awal tapi mungkin karena dia mereka pas terima kerja, mereka akan bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan mereka.
1: kalau Dava sendiri kan semester 7 udah manggang
0: atau belum nih? kebetulan saya ikutnya independent project dari, oh. dari Windows, bukan manggang I see, I see.
1: tapi pernah tadinya sebelumnya kepikiran mau manggang atau apa?
0: Hmm, belum, belum kepikiran karena sekarang juga lagi ngembangin startup social media juga sih oh, start, keren, keren
1: oh, mau bikin startup social media nih?
0: yang buat media berita iksa oh, media ya bagus
1: ya kayaknya udah cukup ya kita untuk sharing informasi pada podcast hari ini ya sudah terima kasih banyak dava untuk sharing informasi dengan perspektif Masa, anda sama. juga dan mungkin juga kan kan anda mau bikin platform berita itu kita jadi memperku jadi merasa terinform dulu dengan Tadi uh, anda menambahkan info-info tentang angka COVID dan juga angka vaksinasi di Indonesia nih. Ya, yeah, thank you very much, Dava. Sekian yep. dari podcast kita, sampai jumpa.
0: From jurusan komunikasi Binus University.